0: Welkom bij Imposter Talks, de podcast voor clevere leidinggevenden die voor zichzelf de lat hoog leggen. Met deze podcast willen we jou nieuwe mogelijkheden laten zien om te excelleren en om voluit te genieten van het succes waar je hard voor werkt. Je mag je verwachten aan een podcast waarin je leert hoe je de CEO wordt van je brein en hoe je met een onverwoestbaar, authentiek zelfvertrouwen invulling geeft aan jouw rol als leidinggevende. Ik ben Sarah, founder van WeThinking Leadership en jouw host en coach. In dit eerste seizoen geef ik een vernieuwende blik op het best bewaarde geheim van de boardroom, het imposterfenomeen. Je ontdekt hoe geweldig jij bent aan die andere kant van dat intern plafond. Veel luisterplezier. Hallo, welkom bij Imposter Talks. Het is ondertussen al de vijfde aflevering, het is echt wel allemaal heel snel gegaan. In deze vijfde aflevering ga ik het met jullie hebben over die impostergedachten en krachtige communicatie. Waarom is die link zo belangrijk? Al die gedachten in uw hoofd, dat op zich is al één grote communicatie die je met jezelf hebt. En ik zeg altijd imposterkills, powerful communication, daar gaan we het vandaag over hebben. Voor jou als leider, als krachtig Effectief leider is de manier waarop jij communiceert eigenlijk zo'n beetje de glue tussen alles en iedereen. Het is de, de lijm tussen jou en de rest van het leadership team, maar evengoed tussen jou en jouw team, tussen andere stakeholders, tussen klanten, tussen investeerders. Communicatie is waar alles zo'n beetje mee ja, staat of valt En het is ook een van de weinige dingen waardoor jij als leider echt nog wel het verschil kan maken. Het is ook een van de weinige dingen die niet direct, of dat denk ik tenminste, dat dat niet direct gaat vervangen worden door een robot of de een of andere digitale tool. Dus die communicatie, daar ga je het verschil mee maken, dat is... De tool om verbinding te maken met uw team, om vertrouwen te creëren met uw team, om die verbondenheid te creëren met uw team. Dus het is super belangrijk dat je daar effectief, krachtig communiceert. Wat speelt er dan zoal bij de ja, cliënten waarmee ik werk als het gaat over die communicatie? Dat zijn dan vragen zoals, goh, ja, hoe kan ik mijn boodschap helder krijgen? Daar hebben we het ook al wel een beetje over gehad in de vorige aflevering rond innovatie. Maar evengoed. Zaken zoals, ik heb hier nu een meeting, iedereen knikt ja, we hebben alles besproken, alles lijkt dubbel, drie, dubbel afgecheckt en toch merk ik dat we die bepaalde doelen niet halen. Ook al heeft iedereen ja geknikt, hoe komt dat nu toch, hoe is het toch mogelijk? Maar ook, hoe weet ik wat er dan speelt bij mijn team, ook bij mijn klanten, bij leveranciers? Hoe krijg ik al die gesprekken die zich onder tafel of buiten de meeting afspelen, hoe krijg ik die in de meeting, of hoe krijg ik die op tafel? Hè? Daar komt het dan op neer. Um, wat ook heel vaak speelt, is dat leiders wel wat struggelen met hoe kan ik dan, als ik bepaalde zaken ja, opmerk, observeer, hoe kan ik daar effectief krachtige feedback geven, feedback geven die ons vooruit helpt, zonder dat je het persoonlijk maakt. Of ja, wat mensen vaak gebruiken, is dan zo, ja, zonder dat ik iemand uit mijn team wil schofferen. Hè? Dat, ja, ze, ze blijven daar altijd dan een beetje voorzichtig. En die krachtige communicatie die is echt wel key om als leider succesvol te zijn. We gaan het hier niet hebben over bepaalde communicatiemodellen. De meeste mensen die ik spreek, die kennen wel modellen. Die kennen een aantal zaken rond verbindende communicatie, rond drama driehoek, winnaars driehoeken. Je hebt heel veel... communicatiemodellen die uh, zeker allemaal ook wel zijn nut hebben, maar het gaat hier effectief wel over hoe jij opdraagt in al die gesprekken, met welke houding je opdraagt, vanuit welk denkframe, dat denkframe is dan de overtuigingen die je hebt over jezelf en met welke intentionele aandacht je in al die gesprekken instapt. Dat zijn heel belangrijke zaken. Ook vandaag ga ik er een troedbomp in gooien en de troedbomp voor vandaag is, als jij in gesprek bent met iemand, weet dan dat er heel veel andere conversaties bezig zijn. Die persoon heeft zelf een conversatie in zijn hoofd, misschien heb jij wel een conversatie in je hoofd, dus in hoeverre dat je echt luistert, in hoeverre dat je zelf intentioneel luistert en met volle aandacht luistert, is superbelangrijk. En... Je gaat dat misschien ook wel herkennen van bepaalde situaties uit uw privé. Dat je een gesprek hebt met iemand, die persoon zit op zijn GSM. Dan heb je vaak al zo het gevoel van, ja, je bent niet echt aan het luisteren. Hè, dat kan ook dat je dat soms wel eens zegt of dat je zoiets hebt van heb je mij wel gehoord of of je reageert niet zo van die zaken of dat je een antwoord krijgt er totaal niet toe toe dat kan ook en dan dan weet je echt dan weet je van die persoon zit op zijn gsm die is afgeleid dan weet je dat er zijn ook heel veel situaties dat je misschien denkt dat je zichtbaar niks merkt dat je zichtbaar wel iemand voor je hebt die niet aan het lezen is niet op zijn of haar gsm zit niet aan het schrijven is niet op de laptop aan het werken is. En toch zit daar dan ook een, ja, een onzichtbare afleiding, als ik het zo mag noemen. En dat zit hem dan effectief in die gedachten En dat gebeurt heel vaak. En daar is ook een quote van Ernst, Ern, Ernest Hemingway, is het? Die zei van, ja, most people never listen. En dat is ook wel vaak. Heel veel mensen, en dat kan bij jou in die gesprekken zijn met... Welke stakeholders dan ook, dat kan in gesprekken zijn met je team, binnen het leadership team, binnen bepaalde meetings. Heel veel mensen die daar zitten, wees je daar ook van bewust dat die niet echt aan het luisteren zijn. Het lijkt uiteraard wel zo, en zelf denken die mensen ook wel dat ze echt aan het luisteren zijn. Die doen dat niet altijd met met negatieve intenties, die die zitten wel in die meeting met de beste bedoelingen, maar toch door het feit dat zij ook die gesprekken in hun hoofd hebben. Dat is eigenlijk een basiscommunicatie die altijd aan de gang is. Zijn zij niet volledig aanwezig in dat gesprek? Wat ik in het begin ook al zei, voor jou als leider is die effectieve communicatie echt wel de sleutel tot succes. Het is dan ook belangrijk dat je daar heel veel aandacht aan besteedt en dat je u daar ook bewust van bent. En je hebt dan inderdaad dat stukje verbale communicatie, al wat je gaat zeggen, daar is belangrijk dat je uiteraard krachtige taal gebruikt, dat je heel to the point gaat spreken. Dat zijn ja, de standaarden die dan wel belangrijk zijn. En nog meer heb je ook die non-verbale communicatie, waar je dan effectief alles hebt rond houding. Dus daardoor kan je ook wel zien, van ja, is je persoon wel of niet echt aanwezig in die meeting, maar die non-verbale communicatie, dat is dan ook voor een stuk al die afleiding die in mensen hun hoofd aan het spelen is. Als je daar zelf heel goed in traint, kan je vaak wel uit hun expressie ergens afleiden wat er in het hoofd speelt, maar dat is ook niet altijd het geval. Dus als leider is het belangrijk om niet alleen te praten en te communiceren, maar ook om te luisteren, het is ook belangrijk om te luisteren naar, niet alleen naar wat er gezegd wordt, maar ook naar wat er allemaal niet gezegd wordt. Want daar zit vaak een hele grote hefboom om sneller te schakelen. Dus wat zijn de twee grote pijlers, als je het mij vraagt, rond effectieve communicatie? Dat is uiteraard krachtig communiceren, maar ook wel empathisch communiceren. Het is effectief zo, effectieve communicatie is de sleutel tot succes... Ik zou er graag nog aan toevoegen, effectieve communicatie met oog voor de mens uiteraard. Uh, de mens ja, achter het verhaal, de mens die voor jou zit, is een sleutel tot duurzaam succes. Een aantal voorbeelden die ik um, ja, graag zou meegeven om het iets te verduidelijken, um, zijn een aantal scenario's die ja, dan vaak naar boven komen. Dat kan effectief zijn rond die boodschap die niet helder is, dat je zegt van de mensen zijn precies niet mee, ik voel me niet gehoord. Um, als je daar dan inderdaad gaat luisteren naar je gedachten... en je begint zelf te denken... zou het wel kunnen dat je zegt... van goh, ze vinden mijn idee niet goed, ze nemen me niet op serieus... misschien heb ik het niet goed voorbereid. Um, misschien ja, goh, is het helemaal niet mijn ding. Misschien moet ik iets anders gaan doen. Dus dat zijn allemaal gedachten die in jouw hoofd spelen. Evengoed hebben die andere mensen ook hun eigen gedachten. Dus misschien zitten die wel met iets totaal anders in hun hoofd. Misschien zijn die nog wel bezig met een bepaalde vraag die ze zelf hadden willen stellen ja, tijdens een voorgesprek dat die in diezelfde meeting gaande was. Die zijn misschien bezig met zaken die ze daarna nog moeten doen, die ze s'avonds moeten doen, die ze in het weekend willen plannen. Die mensen zitten ook heel vaak in hun hoofd. Vandaar dat ik ook altijd zeg, die impostergedachten en al die gedachten, die conversaties die in mensen hun hoofd gaande zijn, dat is de stille struggle of het geheim van in de boardroom. De stille struggle van de boardroom. Het best bewaarde geheim van de boardroom, dat zijn al die niet uitgesproken conversaties. En dat is op zich best wel een een probleem, want dat maakt heel veel zaken niet volledig worden uitgesproken, dat over een aantal zaken net iets te vaag wordt onderhandeld of wordt gepraat, dat op niet alles wordt doorgevraagd. Dat zijn wel zaken die ik heel vaak zie gebeuren. Het kan ook zijn, een voorbeeld dat ik ook heel vaak krijg, is ja, mijn team kan zelf niet communiceren, ze luisteren niet, ze doen niet wat ik vraag. Uiteraard komt de vraag dan ook altijd van kan je mijn team niet coachen, maar daar zeg ik ook altijd van, als dat zo het geval is, als dat effectief het geval is, dat je team niet luistert, niet kan communiceren, niet onderling kan communiceren, niet doet wat jij wil als leider, kijk eerst eens bij uzelf. En daar is dan belangrijk dat jij als leider die conversaties, die allemaal gaande zijn binnen je team, dat jij die heel goed gaat kunnen observeren en dat je heel veel conversaties, die nu onder tafel of onder, ja onder de zeespiegel, als je je ergens bekend bent met het ijsbergmodel, alle conversaties onder de zeespiegel, hoe je die boven die zeespiegel krijgt. Dus dat is een hele belangrijke. Een derde dat heel vaak als vraag naar boven komt, is hoe doe ik dat dan met feedbackgesprekken? Daar zijn heel veel leiders die ik spreek, heel terughoudend, omdat ze altijd komen vanuit, als ik even terugkoppel naar... Van waar komen al die gedachten, um, van waar komen die impostergedachten, die komen ergens vanuit ik ben pas competent of ik ben pas goed genoeg als leider als ik bijvoorbeeld inderdaad alles perfect doe of alles alleen doe of alles um, van een eerste keer juist heb. En ergens voor wie dan effectief ja, ook al de eerste aflevering heeft beluisterd, de key of, of de onderliggende um, grond, daar, de grondslag daaraan, nee, aan die gedachte, is dat je je succes altijd ergens extern gaat leggen. En dat extern leggen maakt dat mensen altijd wel ergens op zoek zijn naar die goedkeuring van anderen. En, en ze willen er goed uitzien. En dat bedoel ik niet, je wil er fysiek goed uitzien, maar je wil goed overkomen. Dus je wil ook wel naar je team toe, dat die nog altijd zoiets hebben van... ja hey, um, ik ga nu even mijn eigen naam gebruiken. Sarah is wel een toffe als leidinggevende, bijvoorbeeld. Hè? Dus dat komt ook altijd weer naar boven. In heel veel gesprekken die ik heb met leidinggevenden, rond feedbackgesprekken, ze willen de mensen daar niet kwetsen. Ze willen ook niet dat hun team hen niet meer leuk vindt. En ze willen het ook niet persoonlijk maken. Waardoor dat heel veel van die feedbackgesprekken veel te... Ja veel te vaag blijven ook, of, of je, je ontneemt daar een beetje de essentie. Vaak wordt er dan gezegd van, ja, dat kan wel een beetje beter, of misschien zouden we zus, misschien zouden we zo. De, de boodschap die je echt wil meegeven, wordt dan ook heel vaak verpakt in... Ja, een paar andere positieve boodschappen, waardoor dat de persoon die over jou ziet Eigenlijk totaal niet weet waarover het dan echt gaat of welk gedrag anders zou moeten wat je graag anders zou willen zien. En zo ga je uiteraard niet vooruit. Uw echte boodschap gaat daar vaak wegvallen en dan komt uiteraard de vraag hoe geef je dan wel die constructieve feedback? Hoe doe je dat dan wel op een manier ja, waarbij het het niet persoonlijk maakt? Um, dat is uiteraard door heel sterk naar de feiten te gaan maar ook wel echt heel veel waarde te bieden naar die persoon dat over jou zit. En met waarde bieden bedoel ik dan niet de dingen voor hem of haar gaan oplossen, maar effectief gericht gaan doorvragen wat dat maakt dat een bepaalde persoon iets niet doet. Want dat wil je uiteraard wel weten als leidinggevende. Dus als leider krachtige communicatie, effectieve communicatie gaat leiden tot krachtige resultaten... Hoe ga je dat dan doen? Hoe kun je jezelf als leider creëren als iemand die echt wel altijd krachtig communiceert en daarmee het verschil maakt? Iemand die gehoord wordt, die opgemerkt wordt, die impact gaat maken, die zichzelf en zijn team naar een hoger niveau gaat tillen. Daar zijn drie zaken heel belangrijk. Een eerste daar is, dat is dan even een hele belangrijke, die gelinkt is aan die impostergedachte, dat is dat je jezelf niet gaat identificeren met die gedachte. Je weet ondertussen al al die imposter gedachten, dat zijn bepaalde overtuigingen, verhalen, gedachten, emoties die in je hoofd zitten. Dat is daar allemaal ingekomen op basis van ervaringen, boodschappen die je hebt meegekregen. Dat is een bepaald denkframe van waaruit dat jij continu gaat handelen, van waaruit dat jij gaat communiceren. En het is echt wel super belangrijk en jezelf daarin te trainen om je daarvan los te koppelen. Zolang dat jij jezelf blijft identificeren met bepaalde vertragende gedachten, bepaalde twijfels die je hebt, dan gaat het ook hoorbaar zijn in al die communicatie die jij gaat hebben. En zeker zo belangrijk, het gaat hoorbaar zijn in de boodschap die jij vertelt. Het gaat je daar kracht ontnemen. Maar evengoed, als jij met die gedachten in je hoofd zit en je bent je daarmee aan het identificeren, ben jij zelf ook niet actief aan het luisteren. Dat, dat kan nooit, want je zit dan zelf... Ook in je hoofd. Dus het is echt wel belangrijk om jezelf los te koppelen van die gedachten. Om daar effectief jezelf te trainen in dat authentiek vertrouwen, in die emotionele wendbaarheid ook. Zodanig dat je niet getriggerd wordt door de eerste weerstand die je krijgt van die andere persoon of de eerste negatieve opmerking... Of het eerste excuus, die andere persoon gaat zich misschien ook beginnen verdedigen. Dus daar mag je ook totaal niet door getriggerd worden. Daar moet je ook in trainen. Dus het is belangrijk dat je daar voor jezelf nieuwe denkframes gaat creëren die jezelf vooruit helpen, uiteraard. En dat is echt wel een mentale shift. Je moet echt weg van al die gedachten waardoor jij continu terug gaat zeggen van ik moet het perfect doen, ik moet het alleen kunnen doen, ik moet het snel kunnen doen, ik moet het van de eerste keer juist kunnen doen. Het zijn allemaal zaken die er echt uit moeten om krachtig te kunnen gaan communiceren. Het zijn ook zaken die superbelangrijk zijn om actief en intens te luisteren in al die gesprekken, om daar met uw volle aandacht te zitten en om daar ook echt wel heel intentioneel te zitten. Dus dat zijn twee zaken die altijd... Ik zeg altijd dat authentiek vertrouwen en emotionele wendbaarheid. Misschien ben je op de deur... Ben je die woorden al een beetje beu? Maar daar zit echt wel de kern om daar, een krachtige, om daar te staan als krachtig, effectief leider. En een derde is dan, wat ik daarnet ook al zei, in het kader van die feedbackgesprekken, dat je jezelf volledig onafhankelijk maakt van goedkeuring van anderen. Want zolang dat je dat hebt en zolang dat je in elk gesprek zoiets hebt van... Oh, ja ik ben toch wel een beetje bang, um, van wat dat ze mij van, van bang over wat dat ze van mij gaan denken, um, of ik zou het toch niet tof vinden dat ze mij niet meer leuk vinden, ook al die zaken gaan kracht ontnemen. Dus dat zijn drie zaken die essentieel zijn om als krachtig leider te gaan communiceren op een krachtige, impactvolle manier. Dus dat is effectief jezelf niet identificeren met alle gedachten in je hoofd, om daar echt wel jezelf ja, van te gaan loskoppelen, om nieuwe denkframes te gaan creëren voor uzelf. Een tweede is dan het actief en intens luisteren. Er zijn heel weinig mensen die daar heel goed in zijn. En het laatste is dan effectief je niet afhankelijk maken van welke goedkeuring dan ook. En als je zelf daar gaat in trainen, uiteraard is dat training, dat is echt ja, brain training. dan kan je uzelf je hersenen ook wel gaan herprogrammeren en dan ga je voor die nieuwe denkframes, die denkframes die jezelf vooruit helpen, die je gaan laten bewegen in een bepaalde richting, naar een bepaald punt B. Je gaat daar ook nieuw bewijsmateriaal voor creëren along the way, waardoor je op een bepaald moment, en dat vraagt wel tijd, dat is een proces waar je door moet, maar op een bepaald moment, en dat is echt wel heel leuk als je tot op dat punt komt, ga je niet meer weten wat dat was. Dan ga je niet meer weten hoe het was om te communiceren en tegelijkertijd te denken van, wat gaan ze wel van mij denken? Waar twijfelijk? Waar hou ik mezelf tegen? Dus op een bepaald moment ga je daar zo in getraind zijn dat je dat niet meer hebt. En dat is heel leuk en dat is voor mij ook altijd heel leuk om te zien of om te horen wanneer mensen dat ervaren. En uiteraard, als je die drie als maatstaaf houdt, dan zijn er nog een aantal andere zaken rond communicatie die zeker zo belangrijk zijn. Maar het is wel belangrijk dat eerst die een basis juist zit. Wat zijn er nog andere zaken die wel belangrijk zijn? Dat is uiteraard, wat ik daarnet ook al zei, het is belangrijk om heel helder te communiceren, om to the point te communiceren, om krachtige taal te gebruiken. Om ook alle woorden waarmee dat je dan jezelf toch wel kracht ontneemt, om die weg te laten... En dan bedoel ik woorden zoals misschien eigenlijk in feite ook zo stopwoordjes van ik weet het niet of wat denk jij, uh, wat denken jullie, zouden we wel, zouden we misschien, zouden we nu, zo al die die stopwoordjes, Uh, het is heel belangrijk dat je die eruit haalt. Het is uiteraard ook belangrijk dat je altijd heel respectvol communiceert. Zeker naar die feedbackgesprekken en toe. Het is zeker niet de bedoeling dat je daar, uh, zoals uh, een bullying in china shop, of of hoe zeg je dat, dat je op die manier gaat communiceren. Dus dat respect naar die andere persoon is ook altijd een hele belangrijke, uiteraard. Het is ook belangrijk dat je je krachtige afspraken maakt, dat je krachtige vragen gaat stellen. En de basis daar ook weer naar die vragen stellen is dat je dat doet... Met uw volle aandacht. Als je nu zegt van, oké, okay, welke krachtige vragen zou ik dan bijvoorbeeld kunnen stellen? Want dat is een vraag die ik dan wel veel krijg. In plaats van ja, te blokkeren of uzelf te gaan verdedigen of verder te gaan uitleggen, um, zou je bijvoorbeeld naar uw team toe kunnen vragen van, um, als ik nu even denk aan hoe krijg je die gesprekken van onder tafel, boven tafel, zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van, ja, wat is voor mij nog belangrijk om te weten? Um, wat zou volgens jou de bedoeling kunnen zijn? Welke volgende stappen kan je nemen? Waar denk jij nog aan? Wat maakt dat je je deadlines niet haalt? Wat maakt dat je je deadlines mist? Um, je zou ook kunnen aftoetsen. Wat heb je mij net horen zeggen? Om toch even af te toetsen. Van, zijn ze echt wel aan het luisteren? Um, dus dat zijn allemaal ja, vragen die je kan stellen om dat gesprek open te trekken en om krachtiger te gaan communiceren met je team, in meetings, met stakeholders, met ja, investeerders enzovoort enzovoort. Nog een aantal vragen die je zou kunnen stellen als het gaat over um, feedback geven. Daar is het uiteraard ook belangrijk, want ik, heb nu, ik ben vooral ingaan op de basis van authentiek zelfvertrouwen, emotionele wendbaarheid en krachtig communiceren. Niet rond pot draaien uiteraard ook naar feedback toe, maar daar is het uiteraard ook wel belangrijk dat je een aantal basisprincipes meepakt. En dat is dan effectief toestemming, toestemming vragen om feedback te geven, um, toestemming vragen aan die persoon, om echt 100% eerlijke feedback te geven. Als je dan toch zoiets hebt van de mensen zijn niet helemaal mee en je wil ze net iets meer meekrijgen in jouw verhaal zonder echt te zeggen je moet nu dit of je moet nu dat doen of ik zou dit of ik zou dat doen, kan je bijvoorbeeld ook zeggen van zou het jou helpen als ik... Um, ...zou vertellen wat mijn visie is... ...of zou het jou helpen als ik zou zeggen hoe ik het zou aanpakken. Dus dat zijn wel zaken die je in zo'n gesprek kan inbrengen. Dus wat ik daarnet al zei... ...als je op een bepaald moment echt die shift gaat ervaren... ...en als je echt van jezelf voelt van... ...ik ben hier in een gesprek en ik ben hier met mijn volle aandacht... ...ik ben niet meer in mijn hoofd of ik zit niet meer in mijn hoofd... ...dan ga je echt wel ervaren wat het betekent om krachtige gesprekken te hebben... En dan ga je altijd meer impact hebben. Je gaat dat ook zien bij je team. Ze gaan dat ook wel oppikken van jou. En dat gaat een positieve impact hebben op resultaat, ook op de performantie en in die end ook wel op het werkgeluk van uzelf en van je team. Want wat veel mensen vergeten is dat al die gesprekken onder tafel en al die onuitgesproken zaken, die leiden tot heel veel stress, frustratie en worst case, tot burn-out, bore-out, mensen die weggaan. Het kan van alles zijn. Ik heb jullie al een aantal heel krachtige vragen meegegeven daarnet. Dus ik ga deze aflevering voor een keer niet afronden met vragen. Ik ga jullie deze aflevering een verzoek doen. Ik zou jullie willen uitnodigen om de volgende keer, als je in een gesprek bent... Dat kan gelijk welk gesprek zijn. Dat mag een privégesprek zijn of een persoonlijk of een professioneel gesprek, dat je voor uzelf echt die stilstaat bij oké, okay, ik ben hier nu een gesprek aan het voeren, maar in hoeverre ben ik hier volledig aanwezig in dat gesprek? In hoeverre ben je ook bewust van bepaalde gedachten die misschien wel aanwezig zijn in uw hoofd? En dan kan je voor uzelf gaan nagaan in hoeverre reageer ik in dat gesprek vanuit die gedachten? Of in hoeverre reageer ik in dat gesprek vanuit pure neutraliteit? Ik ben heel benieuwd wat er uit deze oefening komt bij jullie. Ik zou zeggen, ga er zeker mee aan de slag. Als je daar zin in hebt, als je daartoe bereid bent, mag je me altijd een bericht sturen via LinkedIn en delen wat er daaruit komt uit die uh, observatie bij jezelf. En dan ga ik daar graag met jou verder op in. In de volgende aflevering ga ik het met jullie hebben over duurzaam succes als leider, als ondernemer. Dus ja, nodig ik jullie bij deze uit om ook daar naar te luisteren. Dankjewel alleszins om vandaag te luisteren en tot een volgende dag!